0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Estamos a 24 de marzo del 2021. Está hablándole sus amiga Zulma R. Rosario Vega. Y hoy tengo compañía, pero de lujo, de lujo, de que ustedes sepan quién está aquí conmigo. Pues miren, la elección va, le gusta a quien le gusta y le pesa a quien le pesa, sigan poniendo obstáculos, que mientras más obstáculos nos pongan, más entonces vamos a la elección. Si Dios lo permite, el 16 de mayo, vamos a elegir a la delegación congresional, no se llaman cabilderos. Cada vez que yo oigo la palabra cabildero, se me prende lo lo malo, es una delegación de cuatro representantes y dos senadores que van a ir a representarnos en el Congreso de los Estados Unidos, hacer un trabajo importantísimo, porque la estadidad ganó, le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese yo no sé, siguen diciendo se siguen inventando cosas y ustedes saben que yo soy una ardiente opositora de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio porque ninguna de esas dos doñas vive en Puerto Rico y a mí nadie que no vive en Puerto Rico me puede dar instrucciones aunque sea congresista me vale el congreso tampoco es tú sabes algo al que uno le tenga que tener miedo a los congresistas les gusta que le hablen de frente con la verdad con datos con justificación no con ñeñeñe Ñe, Ñe, ni como hacen esta gente que lo que hace es arrodillarse frente a ellos a mendigar yo no voy a mendigar al congreso y mi delegación congresional no va a ir a mendigar va a ir a adelantar la estabilidad porque eso es lo que el pueblo escogió No en cuartos oscuros, a través de asambleas constitucionales o como le quieran llamar, le han dicho como mil cosas diferentes a asamblea constituyente, asamblea constituyente no se ponen ni de acuerdo ellos mismos. Y esta tarde, el Partido Popular va a tener una importante reunión de la Junta, se va a a caer a palos unos con los otros, porque no se ponen de acuerdo, porque nunca se han podido poner de acuerdo, ese es el problema que tiene el Partido Popular. Yo iba por un lado a Melo y a Héctor Luis y a José Alfredo y a Luis Balbino y a medio humanidad y todo el mundo tiene una teoría diferente y por otro lado veo y escucho a un tatito Hernández que fue de rodillas allá para el Congreso a besarle los pies a Nidia Velázquez y a Alexandro Ocasio <ríe> Dios mío se puede ser más arrastrado en la vida yo no entiendo esto mira los puertorriqueños valemos y nos tenemos que dar a respetar así que pues conmigo que no cuenten allá ellos que resuelven sus problemas internos porque nunca se ponen de acuerdo que si el ELA, que si el ha mejorado que si la Libre Asociación que si ninguna de las anteriores pónganse de acuerdo ya porque claro, no se quieren poner de acuerdo porque ellos ganan, porque entonces se queda todo en lo mismo, en el limbo en neutro y este carro no echa hacia adelante mientras tú lo tienes en neutro así que nosotros vamos a defender con galla al día, el voto que emitió el pueblo de Puerto Rico el 3 de noviembre, un voto mayoritario. Le gusta a quien le gusta y le pesa a quien le pese. Mira que han tenido que cambiar las mil y una excusas para que no seamos Estado. Las hemos discutido aquí muchas veces. Por eso es que creo firmemente en que, con el favor de Dios siempre, poniendo a Dios por delante, el día 16 de mayo vamos a tener una elección y vamos a escoger a los mejores candidatos todos son buenos estadistas después que salimos de la salira todos los demás son estadistas yo no tengo la menor duda de eso aquí es determinar cuál es el que usted entiende que puede darle mayores garantías de que va a ser un trabajo como se espera, un trabajo de verdad full time, esto no es ir de de fiesta a Washington van a tener que comprarse unos cuantos pares de tenis pues como les he dicho esos pasillos del Congreso son bien largos. Aquí hay una que lo está sintiendo porque ella y yo fuimos en el año 1997 a quemar tenis en los pasillos de Washington. Y nos reunimos con muchos congresistas y con muchos staffers. Y fue algo bien importante que ocurrió día del 97. Han pasado unos cuantos años, pero ahora vamos a ir mejor preparados todavía. Y tengo conmigo a mi derecha a alguien que yo sé que va a hacer una gran diferencia que el brigadier general Víctor Pérez, que le pido de favor que se identifique, ¿verdad? Para, para nuestro público, para que sepan quién es Víctor Pérez. Se van a encantar con él. Yo estoy encantada. Vamos a ver, don Víctor, cuéntenos. Muy buenas has, tardes. ¿Qué hace usted metido en esto? Si usted ya está retirado.
2: Bueno, déjame primero que nada darle un saludito, ¿verdad? Y entonces... Buenas tardes a todos, licenciada Rosario y todos los que nos escuchan que sabemos que son muchos en este excelente programa producido por la licenciada, pasada directora de ética, que yo personalmente le digo que Puerto Rico le agradece su legado. La Mucha, verdad es muchas que ha hecho mucho por Puerto Rico y de verdad se lo agradecemos. Mire, pienso diciendo, está interesantemente, ¿verdad? Y entonces antes de proseguir con el tema algunos de nosotros, ¿verdad?, a nosotros los militares nos dicen gracias por su servicio. Pues mire, yo le digo a usted, gracias por el suyo, porque la verdad es que Puerto Rico se crece. Gracias, me va a bachar,
1: general, me estaba bachando. Pero nada,
2: yo no creo. Vamos a
1: hablar de usted, olvídese de de mí. Yo soy una vez de paso, que pasó un momento dado.
2: Pero mira, aprovecho para un saludo muy especial a todos los hombres y mujeres que sirven de Puerto Rico en las Fuerzas Armadas. La verdad que han hecho una grandiosa labor para que todos nosotros gocemos de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros añoramos, que es la democracia, la libertad y la justicia. Que entonces ¿verdad? acá verdad, eh, empezamos diciendo que es increíble que nosotros en este momento tengamos que estar nosotros aquí en Puerto Rico luchando por lo que nosotros vamos a tierras lejanas y luchar y entonces esto vamos a estar hablando más de eso ¿verdad? Ante, en, en, mientras mientras proseguimos el programa pero también aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los aquellos que me apoyaron en este comienzo de esta gesta mire que han sido un montón y aquí me acompañan dos grandes amigas que la verdad que la puede la identificar
1: la puede pues, identificar entonces... esto no es un misterio <risas>
2: La, la, la pasada senadora Lucy Alce que yo le agradezco aquí públicamente todo lo que usted ha hecho ¿verdad? En estas, esta gesta por mí y en otras también que nos hemos acompañado en muchas otras y la verdad que se lo agradezco y también entonces a Irma Rodríguez que hemos aprendido un montón, mire si yo ahora me atrevo a decir que sé de la estadidad es porque me, 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 he, me he nutrido del conocimiento de estas dos señoras que la verdad es que se lo agradezco un montón, la estoy mirando en los ojos y las admiro. Ustedes saben que no es porque estamos aquí, yo, yo lo he dicho, pero yo lo digo donde quiera que sea. La verdad es que, que ustedes son grandes mujeres que demuestran ¿verdad? que Puerto Rico es grande, simplemente porque ustedes no, nos están acompañando. Pero también entonces paso ese agradecimiento a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, a mis amigos. ¿A su esposa
1: a... de cuántos años?
2: 41. Mire, y, y si, ella me, <risa> y si ella me oye diciendo eso y me, me debe estar oyendo me dice, mira, no, no vayas a decir eso ni por qué... Pero sí, si, yo, lo,
1: yo Pero lo pregunté, la, es que, la preguntona aquí soy yo.
2: <risa> Pero mire, la verdad es que yo admito que donde yo me siento, donde yo he caminado, donde yo he llegado, definitivamente es porque he estado bien acompañado. Y yo eso, ¿verdad? Lo digo donde quiera que, que me paro porque si hay algo que nosotros tenemos que estar seguros que tenemos que, que debemos hacer y decir en palabras mayúsculas es la palabra gracias el agradecimiento gigantesco a toda la gente que colabora con nosotros aprendan los doños
1: gente... aprendan los doños, miren lo importante <risas> que es el tener una pareja a quien amar y que esté con uno en las buenas y en las malas ¿verdad que sí?
2: Amén. Y 41 es que años
1: que sí. no son fáciles para nadie ¿Verdad? para ninguno de los dos
2: Pero mire, la verdad es que entonces los saludamos a todos Y gracias por la oportunidad que me brindan para presentarme Hoy humildemente me presento a ustedes como un candidato congresional al Senado Para aquellos que no me conocen Yo soy un orgulloso padre, abuelo, esposo, cagüeño, puertorriqueño, veterano, ciudadano americano Defensor de corazón de la estadidad Y ahora su candidato, delegado congresional al Senado soy un general retirado 36 años de servicio y digo, como dijo Martin Luther King I have a dream yo tengo un sueño, nosotros todos tenemos un sueño, y el sueño que tenemos y que lo vamos a lograr es la estadidad y la igualdad eso es lo que me trae aquí entonces, ahorita me preguntaste ¿qué hace que tú te metiste en esto? Pues mire, eso es lo que me trae aquí. Me trae aquí la estadidad. Me trae aquí a nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras generaciones a venir. Que no puede ser que nosotros estemos tan cerca de la estadidad y la igualdad. Nunca jamás hemos estado tan cerca como ahora. Y entonces nosotros la dejemos eh, escapar. Ahorita usted habló de, de que personas que mueven un proyecto o mueven el otro pues nosotros, mire, nosotros no podemos decir otra cosa, entonces pues reitero, ¿cuál es el proyecto que nosotros vamos a defender? porque una vez que nosotros salgamos electos y y esta fecha hay que tenerla clara, 16 de mayo es las elecciones donde hay que salir a votar, porque si no salimos a votar, pues entonces yo ¿verdad? Estoy esperando salir elegido y es porque usted va a salir a votar y me va a apoyar. Permítame
1: Pe- permítame decir algo, pues yo creo que debemos darle énfasis a que como somos muchos los, los baby boomers, este papi, la mayoría somos baby boomers. Yes. Dale, Lucy, <risa> Irma, y usted también es baby boomer. Y hasta lejos, el baby Moon, aunque no lo quiera <risa> no admitir, pero, mire, pero está bien. Con orgullo. Con orgullo. Y lo bien que estamos. Es importante el hacer la solicitud de voto adelantado. Se tiene hasta el 27, hasta el sábado. Tienen, yo les puse en Twitter verdad un fax email de la, ¿verdad? de la solicitud que tienen que llenar con sus datos. Lo sacan, lo imprimen. Y. Pueden ir con ella llena a la Junta de Inscripción Permanente, a la que es la más cerca de donde usted reside, de su precinto, o la pueden enviar por internet. Y le puse hasta la dirección por internet. Así que lo único que me falta es ir a llenárselo a cada uno de ustedes. Y saben una cosa, no lo voy a hacer. Ya ustedes son grandes. Ya ustedes son grandes. Así que es importante que al 27 de marzo, que es el sábado, el día que me dan mi, de, mi segunda dosis de la vacuna, looking forward. Este Ese día tienen hasta ese día, por favor, la Junta de inscripción Permanente están abiertas hasta las cuatro y media de la tarde, le dieron. Hasta general. las
2: cuatro y media van a estar abiertas.
1: Así que no, no salgan de tarde, no sé, no busquen innecesarias excusas para no buscar su voto adelantado, porque después de que yo voté por correo en las elecciones pasadas, empezó la gente, ¿y cómo tú lograste? Decía, bueno, pero si sí ustedes no escuchan, si no escuchan, no aprenden aprendan, ya hace rato que debíamos haber resuelto el proceso este de voto adelantado, no pierdan la oportunidad, si es que cualifican porque hay unas ¿verdad? hay unas razones para que usted pueda pedir ese voto adelantado, eso no es para todo el mundo, pero yo les puedo adelantar que cualquiera que tenga más de 60 años, cualifica, si usted es una persona que está en su domicilio y no se puede salir, verdad por razones de salud, cualifica Así que no, lean, lean, leer es gratis, se lo he dicho mil veces. Así que gracias, general, por permitirme, ¿verdad? Este, esta, este, este, ¿cómo se llama? Eh, pues un, un ratito para poderle recordar a la gente que tienen que hacer las gestiones. Después no se quejen, después no vengan con, con ay bendito y con cuento. El que quiere votar se las busca. A ah, no tiene transportación, se le va a conseguir transportación así que no hay excusa y le voy a decir algo que yo muy pocas veces me atrevo a decir al aire si el PNP quiere ayudar o no lo quiere ayudar ese es el problema del PNP aquí somos estadistas sean o no PNP yo he sido PNP toda mi vida pero el día que el PNP no haga su trabajo y a veces me preocupa pues de serlo, mira qué fácil y sigo siendo estadista yo soy demócrata ustedes lo saben mira Lucy y sí, yo también pero posiblemente general sea republicano e Irma sea republicano porque en este partido y en este ideal tenemos gente de todas de todos los partidos nacionales republicano o demócrata así que para mí no va a ser ningún problema existencial dejar de ser PNP y convertirme en un full fledged democrat hacia eso es que vamos dirigidos general perdone ¿verdad? que le tomé unos minutos eche para adelante, siga, síganos diciendo por qué usted quiere meterse en estos líos
2: mira, la verdad (risa) es que sin atadura, ¿verdad?
1: Ajá. la realidad es que este tema es mucho más
2: grande que ninguno de nosotros, este es un tema de Puerto Rico de Puerto Rico, y entonces no es que yo quiero, ¿verdad? Esto seguir hablando de mí mismo, pero yo quiero que ustedes me conozcan, porque entonces la pregunta sigue siendo ¿por qué yo hago esto? Pues entonces sigo diciendo, mire, yo vengo de, de familia humilde y yo soy producto de la escuela pública. Me graduo a mando con la de Río Piedra de, de la Universidad de, de Puerto Rico. Yo tengo una maestría de, de la Universidad de Central de Michigan. Yo tengo estudios internacionales de política del Colegio Internacional de Defensa. Yo he vivido en Washington y ahorita hablamos de quemar tenis. Pues mire, yo he caminado los, los pasillos del Congreso y yo los voy a seguir caminando hasta que nosotros consigamos esta estadidad. Porque o ese sea, es el que usted compromiso. conoce
1: Rayburn y Longworth y todo eso. Eso es correcto. Ah, pues muy bien. Eso es bueno saberlo.
2: Y eso es importante, porque entonces nosotros, ¿verdad? Mire. El empezar esto, hay que empezarlo bien. Yo, de nuevo, repito, yo viví en Washington, D.C., yo conozco esa capital, yo conozco esos pasillos, yo he hablado con los congresistas y, de hecho, he acompañado aquí a, a nuestra pasada senadora Lucy Arce y a otros muchos excelentes y, 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 y reconocidos políticos de Puerto Rico y ciudadanos puertorriqueños y ciudadanos americanos que vamos para allá, y defendemos lo que nosotros queremos, que es esta estadidad y esta igualdad. Precisamente en estos pasados días, yo he estado en unas visitas visuales, virtuales al Congreso y hemos hecho un, lo que nosotros entendemos que es un grandioso adelanto ¿verdad? para que todos estos congresistas y senadores apoyen al proyecto que ahora mismo nuestra comisionada residente que nosotros la admiramos un montón Jennifer González, acompañado de nuestro gobernador Pedro Pierluisi, fueron y y, y movieron ahora mismo y es que está vigente en en el Congreso de los Estados Unidos y entonces algunos de ellos nos respondieron para atrás mira la verdad es que después de nosotros conversar con ustedes y conversar contigo precisamente nos han contestado yo voy a coaspiciar ese ese verdad en inglés the bill pero mire uno habla de diferentes propuestas verdad nosotros y yo me comprometo a que yo voy a defender la propuesta de nuestro gobierno que es el de la admisión de Puerto Rico directamente a la estadidad nosotros no podemos aceptar ninguna otra cosa porque miren, como dicen en inglés, the will of the people ya ha sido expresado, la voluntad del pueblo puertorriqueño ya está expresada en los diferentes referéndums que pasaron del 2012, del 2017 y del 2020 como usted ahorita ¿verdad? Está, estaba diciendo, mire ya Puerto Rico votó nosotros no podemos aceptar de ninguna manera dar cinco pasos para atrás para entonces de adelantar. Nosotros no podemos hacer esto. Este este proyecto que ahora mismo se está, está sometido en el Congreso de los Estados Unidos reconoce de nuevo la palabra bien grande, y lo digo en inglés, porque entonces para que también los que nos escuchan y que son personas que solo hablan inglés lo entiendan. This is the will of the people y nosotros no podemos de ninguna manera obviar eso y cualquier otro proyecto que se está tratando de adelantar ahora mismo está precisamente obviando que ya nosotros votamos y nosotros no queremos ninguna otra cosa mire, la verdad es que nosotros como como pueblo es increíble que después, mire yo, yo le voy a dar una perspectiva histórica rapidita de lo que nosotros hemos hecho y yo sé que todo el mundo lo sabe pero vamos a repetirlo porque a veces hasta hasta ¿verdad? Si, si se nos capa qué son las contribuciones de los puertorriqueños a nuestra nación americana pues entonces no 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 lo estamos viendo ¿verdad? Con los ojos correctamente mire ahora mismo el secretario de educación el doctor Cardona es puertorriqueño Ahora mismo nosotros tenemos una juez en el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, la Honorable Sotomayor. 280 mil puertorriqueños a través de, de la historia de los Estados Unidos han servido en todas las guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Corea, Vietnam, y ahora en los tiempos modernos la guerra contra el terrorismo. Nosotros tenemos, ¿verdad?, puertorriqueños, nueve medallas de honor mire créanme lo que hay estados que no tienen a lo mejor tienen una y cuidado 280 mil dije que hemos servido a través de la historia per capital Eso son más participación que un montón de estados de Estados Unidos nosotros somos parte integral y, y, y nadie lo puede decir diferente que nosotros somos parte integral de todos los ámbitos de Estados Unidos nosotros estamos en en todo lo que hace que esa nación es grande siga grande y lo vamos a continuar siendo grande nosotros hemos servido nosotros vamos a continuar sirviendo y nosotros lo haremos con mucho orgullo pero de nuevo hay que repetirlo muchas veces ¿no? increíble que entonces hoy después de ¿cuántos? 123 años que nosotros somos parte de esa nación desde 1898 y que 123 años después, nosotros todavía estamos tratando de convencer a alguien, increíblemente, y vuelvo y repito, que nosotros somos un Estado. Mire, yo le digo a los congresistas, usted ha venido a Puerto Rico, pues yo le exhorto que venga a Puerto Rico y que lo conozca. Hay algunos que me dicen que sí, y hay algunos que, ¿verdad? La realidad es que dicen que no. Pues yo le digo, mire, venga a Puerto Rico y conózcalo, porque no hay ninguna diferencia entre ningún estado de los Estados Unidos y Puerto Rico aquí hay todo lo que usted ve allá nosotros lo tenemos aquí pero entonces bueno podemos decir que a lo mejor una, una diferencia verdad que, que que no la no la podemos decir que no existe es que nosotros hablamos español pero entonces la mayoría de nosotros somos bilingües nosotros le hablamos a ellos inglés ahora ellos no nos pueden hablar español a nosotros verdad interesante o no porque la realidad es que Puerto Rico de nuevo es un estado y nosotros no deberíamos después de tanto tiempo estar ni tan siquiera nosotros discutiendo una cosa como esa, pero la realidad es que hay que decidirlo en el Congreso. Y entonces, usted sabe uno del de, reto mayor que nosotros tenemos. Vamos a ver. El reto mayor que nosotros tenemos es armonizar entre la política de los Estados Unidos, entre los demócratas y los republicanos. Y entonces hay, hay un, ¿verdad? Entre ellos, pues ellos nos ven a nosotros como posiblemente un gran mayoritario de demócratas. Puede ser que sí, ¿verdad? Pero entonces la realidad es que el momento de la realidad de eso se vería cuando nosotros seamos Estados. Eso es así.
1: General, pues, me están me avisando el... que vamos para la pausa. Quiero añadir. nadie puede, ni tiene una bolita de cristal para saber si nosotros eventualmente vamos a ser un estado demócrata o republicano, posiblemente seamos muy timidad, que es lo que potencialmente va a suceder así que denegarnos a nosotros la admisión porque potencialmente podemos ser una cosa o la otra, es totalmente absurdo, las luchas se tienen que dar, miren lo que hizo Georgia, Georgia un estado republicano y logró elegir a dos Senadores demócratas. O sea, no se puede minimizar la importancia de las luchas. Así que nos vamos a la pausa. No, hoy no voy a recibir llamadas porque yo quiero darle todo el espacio posible al general Pérez para que ustedes lo conozcan. Hasta dentro de unos minutitos.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630. 630. noti 1.
1: Estamos de vuelta y saben que me acompaña una persona espectacular yo estoy yo estoy emocionada el general Víctor Pérez es uno de nuestros candidatos a la delegación congresional al Senado de los Estados Unidos eh, tiene una amplia trayectoria es una persona con mucha educación tiene dominio del el inglés porque por ahí siempre hay un, dos o tres años y dice pero ¿saben inglés? claro que sabemos inglés los en Puerto Rico sabemos inglés unos lo manejan mejor que otros pero sabemos inglés y lo sabemos dar a entender que es lo más importante pero el general sabe inglés de verdad así que si ustedes quisieran probarle si sabe o no sabe inglés pues vamos a hacerle unas preguntitas en inglés ¿verdad?
2: We can talk English all day
1: You see, <laughs> there's no, problem, no with, problem There's no problem, right? Matter of
2: fact, when we join together with, with other groups, let's talk English Uh, And we just, you know, chat a little bit and, and, and see what is this all about. And, again, statehood with capital letters, statehood. That's what we're looking for. That's what we want, equality. We will not step back for nothing because that is our north. That is what we are pursuing. The will of the people has been expressed. La realidad es que, mire, y si, podemos, si queremos hablar inglés, lo hablamos, y si queremos hablar español, lo hablamos, porque la realidad es que, mire, si hay algo que fundamentalmente los puertorriqueños podemos estar orgullosos, es que la gran parte de nosotros, los puertorriqueños, sí somos bilingües. Ah, mire, sí. Los turistas vienen aquí, ¿y por qué ellos vienen aquí? Ah, bueno, porque se pueden comunicar, porque ellos no saben español, bajo ningún concepto ellos saben español. Mire, como usted dice sin atadura, ¿verdad? Pues mire, yo, ¿verdad? De nuevo, no es que yo quiero seguir hablando de mí, pero para que me conozcan. pero Porque yo yo sí ¿verdad? entiendo que eso va a ser importante porque yo estoy esperando su apoyo. Después de esta conversación que nosotros estamos teniendo aquí, yo realmente estoy esperando su apoyo. Mi formación militar y mi hoja de servicio me dan el standing, y entiendo yo, y humildemente digo eso, recon- eh, reconocimiento y respeto. Mire, si los congresistas se pueden de alguna forma captar su atención, yo entiendo que yo le puedo captar esa atención precisamente por donde yo vengo. Yo vengo del mundo militar. Usted sabe una cosa, muchos de ellos o fueron militares, son veteranos, o son hijos de veteranos. Yo tuve el honor, porque yo digo eso del honor, de conversar en estos pasados días de nuevo con estas visitas virtuales que nosotros hicimos al Congreso con un congresista que su padre había sido veterano de la Segunda Guerra Mundial, mundial herido en combate en la Gran esto, War of the, of the Belch. Y lo digo en inglés porque entonces eso es una de las, de las guerras más famosas de la Segunda Guerra Mundial y este señor fue, es hijo de esa persona, mire, estábamos estábamos definitivamente hablando con el hijo de un héroe, porque no se puede decir otra cosa, y entonces él está bien orgulloso de eso y entonces, si yo le estoy hablando un militar, ¿verdad? pues él se va a sentir de alguna forma atado a esa conversación y me está escuchando, y créanmelo que oír y escuchar no es lo mismo eso es así ¿verdad? porque entonces él está internalizando lo que nosotros le estamos diciendo y nosotros no estamos yendo allá a reguarle a nadie nosotros la realidad yo vuelvo y les repito porque es que mire nos, yo en un momento dado a lo mejor hace muchos años atrás yo hubiera dicho posiblemente que esta estadidad estaba lejos y que a lo mejor yo no la iba a ver en vida pues mire, yo sí la voy a ver en vida y todos nosotros la vamos a ver en vida porque nosotros estamos bien cerquita de la estadidad y no la podemos dejar escapar. Yo le voy a decir una cosa, mire. En, eh, hace un año atrás, unos años atrás, antes que nosotros, pues entonces pasó el huracán Harvey por Estados Unidos y pasa por encima de Texas y destruye una de las ciudades más grandes ¿Verdad? Que hay en Estados Unidos, Houston. Pero usted sabe una cosa, no pasó seis meses después que esa ciudad estaba para atrás como era. Usted no tan siquiera ni ni, ni escuchó que esa gente se estaba quejando de algo. Pero, y así mismo, hace un poquito antes de María, pasó Irma, ¿verdad? Y le pasó por encima a a las islas Key West. Y también le pasó por todo el oeste de la Florida. Pero usted sabe una cosa, tres meses, 90 días después que pasó Irma por encima de esas islitas Key West, que es un sitio de turismo, ellos le estaban diciendo a todo el mundo y estaban anunciando que ya estaban ellos para atrás, normal. Y entonces, Puerto Rico, tres años después, nosotros todavía estamos hablando... De, de reconstrucción y entonces nosotros tenemos que ir al Congreso y nosotros tenemos que seguir peleando por los fondos federales de nosotros pero entonces a los, los, los estados no tienen que pelear por nada, ellos cogen el montón de dinero ese y se lo tiran encima, porque ellos no van a dejar que un estado y sus ciudadanos pasen ninguna necesidad pero entonces aquí volvemos a las desigualdades porque nosotros somos 3.2 millones de ciudadanos americanos aquí en la isla y que nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer para que de nuevo este, este, este esta nación sea, mire, la nación de Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo completo y nosotros somos parte de eso.
1: Pero está incompleta
2: porque, no porque Puerto falta Rico. Puerto Rico de falta Puerto
1: Rico así es que es lo que nos falta Qué bueno que tenemos una persona que tiene el conocimiento que ha podido hablar con congresistas, que tiene una llave de acceso importante que es el servicio a la nación a través del servicio militar, porque como dijo el general, muchos de los congresistas o han sido, o están atados, verdad, a parientes que fueron militares o que son militares y que reconocen el sacrificio así que tenemos la llave la llave está en nuestras manos yo creo que no hay que pensarlo mucho ellos entienden, ellos son como nosotros son ciudadanos americanos igual que nosotros nosotros lo que queremos es igualdad eso es todo lo que esperamos, igualdad No nosotros queremos nuestros cuatro representantes en la Cámara y nuestros dos senadores ¿No estamos pidiendo mucho más y votar por el presidente, naturalmente, que es el Commander in Chief de, de todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. A mí me dio una pena muy grande, muy grande, cuando ocurrieron los hechos del 6 de enero pasado. Ese ataque al Congreso. De que hubiese. Yo quiero que usted nos explique un poquito de lo que pudo haber estar pasado por la mente de algunos exmilitares que se involucraron en ese asalto al Congreso. Como un militar. Que ha defendido a la nación se involucra en esto mire a ver coja esa gata por los rabos eso no es fácil mire, porque a mí todavía me destruye mi corazón ver militares o exmilitares involucrados en esa poca vergüenza
2: sin atadura ¿verdad? Sí, eso la sin verdad atadura. es que es triste uno poder o, o tener que reconocer que algunos compañeros pues se equivocan ¿verdad? y entonces esto es como mucho a a veces nosotros nosotros queremos generalizar por algo que alguien hizo, pero mire las fuerzas armadas de Estados Unidos son grandiosas, ahora mismo nosotros tuvimos 200 valerosos puertorriqueños de la Guardia Nacional de nosotros allí defendiendo la capital de los Estados Unidos y todavía están allí y entonces, ¿y por qué se llevaron a los de Puerto Rico? Ah, porque confían en ellos porque entonces no hay nada que decir otra cosa que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo.
1: Y porque somos bilingües y al Congreso va una gran población y hay estés empleados, que su idioma original es el español. ¿Es así? ¿no? así que nosotros no, ven, no vamos de rodillas, Zulma. No, no, no. No vamos a mendigar, vamos de pie a demostrar nuestras capacidades que podemos ser de tú a tú. Iguales en la guerra, iguales para demostrarle al mundo el compromiso que tenemos para ser el primer Estado verdaderamente latino y que no nos avergonzamos en absoluto en nada de decirlo y que tenemos la capacidad que aquellos que todavía no lo han hecho y por eso vamos, estamos mejorando nuestro sistema Aquí educativo. Aquí está la verdadera fuerza de entrar con nuestro compañeros, ¿verdad?, de de la América Latina, de Sudamérica y de Centroamérica, porque es un vínculo real, es un vínculo de verdad, no es un vínculo ficticio, porque aquí estamos nosotros que podemos entender lo que pueden estar pasando tantas otras personas con tanta penuria, lo podemos entender, y creo que somos los naturales, los que nos sale de la sangre el poder ser un puente con todo el resto de la América Latina eso es importante para los Estados Unidos para nuestra nación y respectivamente que la guerra fría se haya terminado, la guerra fría aquella guerra fría se terminó pero hay por ahí guerrillas que son preocupantes y si nosotros no hacemos nuestra aportación y hablamos el mismo idioma que ellos aquí esto se puede poner muy difícil en el mundo entero se puede poner difícil Así que gracias por hacer nuestra expresión de por qué hubo militares o exmilitares que se involucraron en el asalto al Congreso, pero quiero, general, decirle que alguien le mandó un mensaje. Se lo voy a leer a verbatin. El general Víctor Pérez fue uno de mis mentores en la Guardia Nacional de Puerto Rico. Excelente ser humano y líder militar. Mi saludo, Joa. ¿Cómo es que se pronuncia eso? ¡Joa! 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 Edwin, le di tu mensaje. Aquí está lo más feliz, lo más contento. Si le vieran la cara de felicidad, eh, le ha hecho, you made him, you made his, his day. Vamos a seguir. General, ¿qué más usted tiene que aportar? Porque usted quiere irse para Washington.
2: Pero mire, vamos a decirle gracias, la verdad. Mire, es increíble cómo es que personas se han acercado a mí que yo no he visto en mucho tiempo. Y que me han dicho, mire general, yo lo voy a acompañar en en ese camino de de que usted va a salir electo. Y yo le agradezco esas palabras ahí, pero mire, yo voy a decir de nuevo yo, porque yo, yo creo en la palabra gracias, en el agradecimiento. De nuevo, si yo me senté en una silla, si yo camino un camino, si yo sigo caminando esos caminos, es por gente como él, que me acaba de enviar ese mensaje porque entonces trabajamos juntos porque esto hay que trabajarlo juntos esto hay que trabajar en equipo y nosotros tenemos que, que ¿verdad? aprender a hacer eso porque si nosotros de verdad nosotros queremos llegar a ese fin que lo queremos hay que hacerlo en equipo y yo le digo a usted que si hay algo que yo sé hacer es trabajo en equipo trabajo en equipo todos unidos con una solo norte, que nosotros vamos a conseguir lo que nosotros queremos, que es la estadidad para Puerto Rico, porque nosotros, de nuevo, nosotros no podemos decir ninguna otra cosa. Yo, yo, ¿verdad? No es que yo quiero anunciar nada importante, eh, particular de un libro o de libros que yo me he leído, pero entonces yo... Entiendo que hay un libro que voy a compartir el título con usted, que se acabó lo que se daba de David Colón Y yo le exhorto a usted que lo lea. Porque entonces él expresa lo que podemos entender que le va a pasar a Puerto Rico si Puerto Rico se hiciese o caminara o se moviese a la independencia. Entonces yo no los estoy tratando de asustar. Pero la realidad es la realidad, ¿verdad? Que qué le va a pasar a Puerto Rico si Puerto Rico realmente se moviese hacia una independencia. Lo, pues mire.
1: lo que pasa en general es que si nosotros no nos despertamos del letargo, nos están metiendo la independencia por la cocina. El proyecto ese de Nidia Velázquez, y de Alexandre Ocasio, que tienen como cuatro o cinco obstáculos en el camino, lo único que quieren hacer es confundir para traer por la cocina la libre asociación que de, requiere que seamos independientes no seamos no seamos ilusos abramos los ojos por ahí es que viene la cosa Luis Dávila es mi hermano mi hermano juntos con otros compañeros más escribimos un libro sobre la estadidad para que la gente supiera que los procesos de admisión no son fáciles las 37 entidades que entraron tuvieron que pasar sus su proceso a algunos les fue un poquito más fácil y otros les fue bien difícil pero nunca cejaron en su empeño Y eso es lo que nos distingue a nosotros los los estadistas. No nos damos por vencidos. Y no nos vamos a dar por vencidos, no matter what. Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer, general. La gente lo está escuchando hasta hasta desde Montevideo, Uruguay.
0: Ah, Sí, lo acabo
1: de leer en mi Twitter. Eh, Yo creo que eso es maravilloso. Que muchos puertorriqueños. Yo tengo gente que llama aquí de Florida, de Tennessee, de Georgia. Eh, de muchos estados de Texas este, que nos escuchan, y yo estoy segura que están disfrutando mucho el poder escuchar sus palabras, sus palabras de apoyo incondicional. El hombre is ready, he's ready for action, y eso es lo que necesitamos: gente que esté listo ya el primero de julio a meter mano. Tenemos un tiempo bien limitado conforme a la ley 167, ¿verdad? del 2020 que es que ustedes empiezan su trabajo el primero de julio y tienen que terminarlo el 31 de diciembre del 2024. Es importante, ese lapso de tiempo parece largo, pero no lo es. Hay mucho trabajo que hacer, hay muchas puertas que tocar, hay muchas conversaciones que sostener, porque aquí nosotros, nuestra función va a ser convencer con argumentos sólidos ir preparados cuando toquemos las puertas de cada uno de esos congresistas conociendo la historia de su estado porque saben una cosa muchos de ellos no la conocen pues cuando ya tú creciste en un estado no sabes cuáles fueron las luchas para lograr conseguir esa estadidad pues mira todo se da por sentado es como nos pasa nosotros en Puerto Rico tenemos bellezas y no nos nos sentamos a observarlas porque las damos por sentado ah el el si eso está ahí mientras que en Puerto Rico hay gente que nunca han visto la playa en Puerto Rico, aunque ustedes no lo crean así que nunca podemos dar nada por sentado y en esas conversaciones con los congresistas hay que ir muy preparado, sabiendo cuál es la historia de ese estado en particular, para que por si acaso no la conocen para por si acaso no conocen todos los struggles que tuvieron que pasar todos los obstáculos que tuvieron que vencer, pues es buen, buen momento, es un buen conversation opener ya tenemos dos conversaciones el ser militar porque muchos de ellos o son o han sido o tienen familias militares y respetan muchísimo porque freedom isn't free es gracias al sacrificio de nuestras fuerzas armadas y ellos eso lo respetan mucho otra cosa que respetan también es que le escribamos yo le he dicho en más de una ocasión escríbanle y si usted vive en un estado escríbanle y déjale oiga yo vivo en su estado yo vivo en tal distrito de su estado y yo estoy exigiendo que usted apoye a mi Puerto Rico porque yo lo apoyo a usted así que yo creo que este es el momento de la exigencia se ha acabado a exigir se ha dicho vamos a ver qué le hicieron aquí parece que hay un aquí hay aquí hay anécdotas que vamos a necesitar como tres o cuatro programas para que las compartan
2: Mira, la verdad es que, de nuevo, nosotros hemos hablado con congresistas y lo he, hemos expresado uh-huh. lo que nosotros queremos, que es la estadidad, y ellos, ¿verdad?, pues, eh, 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 a su vez, nos han querido decir el por qué, de una forma u otra, pues ellos no nos dan esta estadidad. Mira, uh-huh. ahorita hablamos 123 años. Ningún estado de los Estados Unidos pasó 123 años pidiéndole la estadidad a Estados Unidos. ¡Ninguno! Pero nosotros estamos pasando eso. Interesantemente, ¿verdad?, en estos días, de nuevo, nosotros estuvimos en unas conversaciones virtuales con congresistas y entonces, pues, estuvimos con Marcos Rubio, senador Marcos Rubio. Y entonces, él nos presenta a nosotros que, pues, por la razón que él quiera decir pues que él no puede apoyar por ahora el, 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 el proyecto de, de nuestra comisionada residente Jennifer González 1522, porque él entiende que a lo mejor eso no va a llegar a, a votación, lo que se llama... Eh, it, it goes to the floor. Y entonces él se vería mal que, que eso le pasara a él, ¿verdad?, como senador. Pero entonces yo le dije, pero espérese un momentito. Yo creo que usted lo que debe estar pensando de verdad que un millón de puertorriqueños o más, más de un millón de puertorriqueños que viven en Florida votaron por usted y que, y le dije y aparte de, mire, uno de esos puertorriqueños es mi hijo que vive en Jacksonville y que después yo le voy a decir que no vote por usted nada porque si hay algo que no pueden perder de perspectiva a ninguno de estos congresistas que viven en Estados Unidos y que los puertorriqueños estamos allí presentes es que sus papás o sus hermanos o sus tíos o alguien aquí en la isla que influye en el pensamiento de los que están allá le dice: Mire, no vote por eso. ¿Y cuál nada". fue
1: la reacción? Ah, ¿Cuál fue él, la reacción?
2: Entonces, pues, es que se quedan callados. <risa> Carne de Ay, garo. Entonces, ah, pues, espérate un momentito, que a lo mejor yo no pensé esto bien. Porque Ajá. yo le dije: Es peor, ¿verdad?, que usted no apoye esto porque nosotros lo apoyamos a él. Mire, él fue electo el senador Rubio fue electo porque Puerto Rico lo ayudó y Rick Scott y también, también. Rick Scott también. y es triste ¿verdad? que ahora él está diciendo lo Pero que lo está lo diciendo sí. ay general
1: sí. se nos acabó el tiempo no yo creo que ser. va a tener que regresar
2: cuando usted Regrese. diga
1: ahora sí sabe llegar no es fácil llegar a los de Mayagüez porque es un poquito revesado pero las cosas que se tienen que luchar eh, verdaderamente valen. Una última, una última expresión, porque si no me van a cortar.
2: Pero mire, yo aquí le traigo una una muestra de apreciación. Entonces estamos hablando de esfuerzos, ¿verdad? Pues aquí le voy a entregar un libro de un compañero mío, Manuel Siberio, un ex por Ingenier. Él fue el primero que recibió la primera esto réplica de medalla de oro del Congreso que se otorgó en el Congreso y que yo los acompañé para recibir eso y aquí, ¿verdad?, él escribe su libro contra viento y Marea, porque si usted cree que un esfuerzo no llega a algo, usted totalmente se equivoca y este libro aquí lo presenta, yo espero que usted lo, se disfrute. Lo estoy recibiendo de esa, de esa con lectura.
1: mucho con mucho gusto y agradecida de que me haya traído este obsequio, general. Este, estos micrófonos son para usted todas las veces que usted necesite seguir expresándose, yo encantada, estoy aquí encantada, pero lamentablemente ya me están diciendo el bye bye y me va, me van a cortar ya ahí en Puerto San Rico Juan, me conoce, ya así que 16 ya de conoce. mayo, su así apoyo. mismo es, bueno, el número dos, el número dos en la papeleta. pues que pasen una excelente tarde, que Dios los bendiga. Y recuerden, mantenerse en sintonía con Noti1, que detrás viene mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630. Un abrazo y hasta mañana, si Dios así lo permite.
0: Esto fue el podcast de Noti1 630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.